0: tre soldi educare divertendo la tv dei ragazzi dal 1954 al 1975 di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa ricerche di archivio Giancarlo
1: Biondi Gli sceneggiati sono stati il tratto caratteristico più forte e più importante della televisione italiana nei suoi primi vent'anni di esistenza. L'unione tra le esigenze spettacolari e la vocazione didattica della RAI si sono infatti mirabilmente concretizzati nella trasposizione di grandi classici della letteratura, rendendone popolari autori e personaggi. Barbara Scaramucci, direttore delle teche della RAI
2: e non c'è dubbio che queste sono cose che hanno davvero formato intere generazioni e hanno spinto proprio noi, insomma, io appartengo a quella generazione, ad andare a cercare il libro o a chiedere all'insegnante perché non leggiamo questo, Eh, compresa naturalmente la parte, diciamo, ragazzi, ma ragazzi più grandi, come il caso dei Promessi Sposi di Bolchi del 67. Ecco, io eh, devo dire che ci sono... Vari articoli, eh, ad esempio su Radio Corriere, eh, in cui in quegli anni la BBC dice che la più grande produzione di teleromanzo europea è quella della RAI. Invidia la RAI per il modo come riesce a fare l'adattamento dei classici, per ragazzi e non in televisione. Quindi è stato veramente un momento molto alto.
3: Va bene. Accetto. Siete una
4: donna di buon senso, signor Harold.
3: Mary. Mary va a chiamare Cedric e dal signor Ox. Subito, Vai. signora.
4: Quando sarà grande, vostro figlio vi ringrazierà.
3: Mio marito ha sempre amato l'Inghilterra e tutto ciò che era inglese. È stato un gran dolore per lui vivere lontano dalla sua casa e sono sono sicura che avrebbe desiderato che suo figlio venisse educato secondo la sua posizione sociale.
4: Vi assicuro che il bambino sarà tenuto con ogni cura e che si farà di tutto perché sia felice.
3: Nessun bambino è felice, lontano dalla sua mamma.
4: Sì, lo so. Non gli mancherà il vostro affetto, comunque. Curlo Il villino che il conte di Dorencourt mette a vostra disposizione non è molto lontano dal castello. Il bambino potrà venirvi a trovare ogni giorno.
3: Certo, ma patto che sia io non andare al castello.
4: Il conte è vecchio e pieno di pregiudizi. bisogna avere
1: Paola De Benedetti, ex responsabile dei programmi RAI.
0: La prevalenza era quella di eh, rivolgersi alla letteratura per ragazzi ecco, quindi ci, o, a, o a classici, eh, mi ricordo che facevamo anche i tre moschettieri per eh. esempio, eh, ricordo poi che facciamo un Bonaventura con Paolo Poli che faceva il bellissimo Cece, eh, sì… <ride> Paolo Poli lavorò spesso per la tv dei ragazzi e ha sempre avuto un garbo particolare nel raccontare, nel recitare eh, per i ragazzi. Sì.
4: Giunti come siamo ai tre parti del romanzo I tre moschettieri si può dire di trovarsi nel cuore della vicenda dove l'intreccio si fa sempre più fitto e le soluzioni sempre più imprevedibili. Si è risolta la scottante questione dei puntali di diamanti della regina non senza il generoso intervento di D'Artagnan e lo scomodo dei nostri simpatici protagonisti. Ma i cattivi sono passati al contrattacco e sembrano avere la meglio sulla povera Costanza, la confidente della regina, che è stata rapita dagli emissari del cardinale. A complicare l'azione interviene
1: la guerra contro gli inglesi, che sposta la scena dalla capitale alla fortezza della Rochelle.
4: In un romanzo d'avventura, Oltre
1: alla, alla grande letteratura, Le fonti erano molteplici, anche il teatro leggero, vera e propria fucina di attori e registi che resero grande in quegli anni la commedia all'italiana, ha fornito numerose presenze e molti spunti anche alla televisione dei ragazzi. Ecco perché gli sceneggiati per ragazzi della RAI mostrano una così ampia gamma di riferimenti e anche di stili di racconto, una ricchezza che in qualche modo raccontava la poliedricità della cultura italiana. La grande letteratura fu un grande e importante retroterra per i curatori della tv dei ragazzi, ad esempio quando nel 1960 Vittorio Brignole mette in scena il piccolo Lord o quando quattro anni dopo viene adattato per il piccolo schermo l'Isola del Tesoro con una colonna sonora indimenticabile curata dal maestro Angelo Francesco Lavagnino. La proposta è molto ampia e variegata. Un'altra componente fondamentale nella tradizione italiana dello sceneggiato, il giallo, trova la sua puntuale declinazione nei programmi. La serie più longeva e più amata dal giovane pubblico è I ragazzi di Padre Tobia, diretta da Italo Alfaro e interpretata da Silvano Tranquilli.
3: Ma dove andate? Restate lì! Tra poco ci sono i ragazzi di Padre Tobia! ¡Qué difícil
1: Sentiamo la testimonianza di uno degli allora giovanissimi interpreti, l'attore e ora direttore di doppiaggio, Sandro Acerbo.
5: Io devo dire che quello per me era proprio un gioco vero. Io ero già un professionista, fra virgolette, del doppiaggio e andavo a passare le vacanze a fare i ragazzi di Padre Tobia, perché lì mi divertivo e basta, lì giocavo. È stato un periodo magico. Purtroppo mia mamma non c'è più, ma lei ogni volta che si parlava dei ragazzi di padre Dobbia gli venivano alla grimuccia perché ha avuto anche lei ha vissuto, hanno vissuto da protagonisti un po' tutti questa è la cosa bella cioè non solo noi ragazzi che stavamo lì e, e ci divertivamo a lavorare ma anche loro erano contenti aspettavamo il primo anno è stato diciamo la cosa iniziale la, la, la curiosità poi aspettavamo sia noi che i genitori con impazienza che dall'ufficio scritture ci chiamassero per l'anno successivo perché eravamo tutti con mia madre che mi accompagnava, la che lei veniva in vacanza perché stava con le amiche, stava lì, si divertiva, ogni tanto ci facevamo anche delle belle passeggiate per Napoli, andavamo anche a fare gite fuori eccetera e nello stesso tempo stavamo lì <ride> pagati in albergo tranquilli, contenti, insomma bello.
3: Io non capisco perché ce l'hanno tutti ma questo centro che a me piace tanto Il mio maestro mi caccia via da qua
1: Qualche anno prima aveva incontrato il successo presso i giovani Le avventure di Ciuffettino, di cui ascoltiamo ora il protagonista Maurizio Ancidoni.
6: Non ero io Ciuffettino perché andai a fare il provino, perché io avevo avuto un'esperienza teatrale con Sandro Bolchi e nella compagnia di Rina Morelli e Paolo Stoppa. Fui chiamato per un provino dalla RAI per questo sceneggiato ma fui chiamato per l'amico di Ciuffettino, ovvero Burchiello. E fu scelto, ma era un, un ruolo marginale, tant'è vero, se non ricordo male, Burchiello compariva nella prima e nella seconda puntata. Per Ciuffettino fu scelto Loris Loddi. Purtroppo per lui Loris Loddi all'epoca ebbe un incidente e ripiegarono, tra virgolette, su di me. Sostituirono Loris Loddi con me, su Ciuffettino, quindi ripeto Ciuffettino mi ha dato grande successo, grande, grande visibilità ho dei, dei ricordi post messa in onda che è un programma che ha avuto un successo clamoroso e io sono sempre rimasto il bambino che andava a scuola, il bambino che faceva i compiti, anzi ero piuttosto schivo, mi dava fastidio la notorietà venivano a casa i giornalisti per le interviste veramente in quel periodo sono stato una piccola star se così così possiamo dire e ci sono un paio di di episodi che ricordo con grande piacere perché dopo l'avventura di Ciuffettino mia madre non guidando, non avendo mai guidato non avendo mai preso la patente Po- continuava a portarmi, a co- ad accompagnarmi ai turni di doppiaggio. Un giorno stavo sull'autobus, eh, stavo andando alla famosa Fono Roma, che era il luogo di ritrovo storico del doppiaggio, due ragazzine, più o meno mie coetanee. una fa l'altra, dice ma lo vedi quello chi è? Dice no, chi è? Dice l'altra le fa, dice quello è Ciuffettino, ma dai su, ti pare che Ciuffettino prende l'autobus? <ride>
3: Tutto questo solo per un ciuffo. E tutto questo solo per un ciuffo. Suffettino, ciuffettino, ce l'hai fatta. Sei in gamba. Ma che cos'è questo libro? Me l'ha fatto venire apposta mio padre da Firenze.
1: Negli sceneggiati hanno mosso i primi passi attori allora bambini che hanno poi continuato il loro lavoro con carriere di primo piano. Ricordiamo tra gli altri Loretta Goggi, Roberto Chevalier e Ludovica Modugno.
0: Allora io ho iniziato per colpa di mio fratello, perché mio fratello Paolo Modugno, che eh, faceva l'attore ormai da, da, da 30 anni ha smesso, eh, da bambino a 5 anni seguiva eh, una trasmissione radiofonica, non c'era la televisione perché mio fratello ha 9 anni più di me, alla radio una rivista mh, presentata da Arnoldo Foà che fece una gara Per per avere un presentatore bambino, un concorso. Mio fratello era appiccicato alla radio dalla mattina alla sera perché voleva fare l'attore, obbligò mio padre a a farlo partecipare a questo concorso e lo vinse e divenne una delle voci più famose della radio, eh, della radio italiana faceva i ragazzi della Via Pal tutti gli sceneggiati che poi si fecero in televisione si facevano in radio e quando sono nata io nove anni dopo a quattro anni io non giocavo con le bambole ma mi chiudevo in camera e facevo i radiodrammi e niente, volevo fare pure io quello che faceva mio fratello eh, lui faceva il primo romanzo sceneggiato della televisione sperimentale nel 1953 c'era bisogno di una bambina che dicesse qualche battuta e lui ha detto al regista che era l'allora Alberto Casella c'è cioè la mia sorellina che rompe tanto le scatole pur... e lì è stato il mio primo contributo RAI che mi ha valso la pensione poi a 34 anni e da allora eh, poi ho doppiato Marcellino Panevino poi feci tutta la t- c'era tutta una tv dei ragazzi sperimentale guidata da Anna Maria Romagnoli che faceva una trasmissione che si chiamava Giochiamo Insieme con tutti i bambini piccolissimi di 4-5 anni, quindi fece anche quella. Poi tutta una serie di di sceneggiati degli anni 60 e poi tanta TV dei ragazzi. Educare divertendo, la TV dei ragazzi dal 1954 al 1975 di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa ricerche di archivio Giancarlo Biondi a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini podcast su radio3.rai.it